0: você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese Exposição, Exegese On Demand para você. Esta é uma série especial de podcasts onde eu tenho trabalhado a arte de você planejar, escrever e também publicar o seu livro, conforme uma pesquisa que eu realizei no ano passado, 2021, e as pessoas é, votaram dizendo que tinham interesse nesse tipo de assunto. Tratei aqui, até agora de como você planejar o seu livro usando o método Pederham e também o modo de planejar o seu livro. E depois que tratamos dessa parte de planejamento, também falamos aqui no episódio anterior, sobre como você escreveu o primeiro tratamento do seu texto, capítulo por capítulo, ou seja, uma escrita, uma escrita fluida, sem preocupação com estar, de fato, fazendo revisão ou algo assim. Muito bem, vamos começar a falar, no episódio de hoje, sobre o segundo tratamento do texto, que é tratar justamente do texto já buscando uma parte mais técnica, com revisão. E também vamos falar da técnica do cop desk que eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Mas antes eu quero convidá-lo a conhecer o meu livro, Revelações Originais do Salmo 23. Ouça o que o testemunho a seguir tem a dizer sobre esse meu livro.
1: Bom dia, Pastor Davis. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida. Amém? É, rapaz, eu acabei de ler aqui o seu livro, né? o livro aqui do Revelações Original, do Salmo 23. E queria te parabenizar, né? um livro maravilhoso, uma exegese muito bem feita, com detalhes, com gravuras. O senhor está aí de, de parabéns. Não é à toa que o senhor, é o nosso mestre, lá no Seminário Congregacional de Niterói, está de parabéns. Tá? Ficou muito bom, tanto o próprio livro, encadernação, material, Todo, né? A paginação dele ficou muito bacana. Tudo com muito bom gosto. Estou só te mandando a mensagem aí para te parabenizar por esta obra fantástica. E todos os aos que eu puder, eu vou recomendar a leitura, né? essa exegese, essas revelações no Salmo 23. Tá? Abençoou muito a minha vida. Né? Tenho certeza que vai enriquecer as minhas pregações quando eu estiver falando aí no, no Salmo 23. E no capítulo 3, né, no terceiro capítulo aqui do livro, eu me lembrei ali da minha, do meu TCC, né, onde o Senhor faz citação ali, a João 10, 10 e 11, trazendo ali, né, o significado de vida, significado ali de abundância, né, eu me lembrei ali do do TCC, né, que foi justamente em cima aí de João 10, 10. Tá bom, meu pastor? Mas queria te parabenizar mais uma vez pela excelente obra. Vindo do Senhor não podia ser diferente, né? O Senhor faz tudo aí com zelo, com carinho, e tenho certeza que faz para a honra e glória do Senhor. Um abraço e já estou esperando o próximo.
0: Muito bem, se você ficou interessado em conhecer o Salmo 23 em todas as nuances da revelação original na língua hebraica, eu te convido a baixar a degustação gratuita no meu livro no site www.contextualizar.com.br. Além de conhecer meu livro, eu também convido você a conhecer o trabalho editorial da Editora Contextualizar. E você poderá ter acesso a um serviço de qualidade na edição e publicação do seu livro. Caso você tenha interesse, então, faça contato. e Eu terei prazer em enviar para você a nossa proposta editorial. E você vai ver como é simples e fácil publicar um livro com a editora Contextualizar. Muito bem, começando então o nosso episódio de hoje, estamos falando sobre o segundo tratamento do seu texto. No primeiro tratamento, você escreveu apenas preocupando em escrever de modo fluido. Ou seja, escrever sem preocupação com revisão, sem editoração, sem nada. Só escrever tudo que vem na sua cabeça diante do seu planejamento. Com esse primeiro tratamento pronto, ou seja, todos os capítulos feitos, tudo prontinho, você vai agora fazer o segundo tratamento do texto, que é justamente procurar ler o que você escreveu de modo crítico. Ou seja, você vai fazer a edição do seu texto. Você vai então retirar coisas que você colocou demais, você vai ajustar o texto para que fique numa linguagem mais apropri apropriada ao livro, seja simplificando a linguagem que ficou rebuscada, seja colocando um pouco mais de formalidade, onde você ficou é, é, muito informal, enfim, você vai produzir o seu texto de modo a que fique mais é, acontento de acordo com o resultado final que você deseja. Essa é a parte, então, da edição. Você vai revisar o texto, se achar algum erro de língua portuguesa, ou se você achar algum erro em algum detalhe, por exemplo, em algum versículo que você colocou, e você ou colocou o versículo errado, o capítulo errado, ou você colocou o texto do versículo também diferente, numa versão diferente que você pretende usar, isso tudo você vai ver nessa fase, no segundo tratamento do texto. Você vai ver detalhes do livro. Você vai procurar literalmente erros. Você vai fazer esse trabalho do chato, né? aquele que fica procurando erros para consertar. Se você perceber que há alguma frase que você colocou que não ficou muito clara, refaça essa frase. Ou se você apenas citou de modo en passant, né? de modo é, muito é, em passagem, sem detalhar algum, algum, alguma coisa, algum exemplo, você vai procurar agora, nessa fase, também explicar melhor o que você deixou muito vago no texto. Também se você pretende usar frases né, de citações de autores, frases como epígrafes, né, é agora que você vai colocar também no segundo tratamento. Vai procurar as epígrafes que você achar interessante e colocar lá no início do capítulo, se for esse o caso. Se você pretende usar versículos bíblicos para começar os capítulos, também é agora que você vai separá-los e colocá-los lá adequadamente, tá bom? Então, revisar bastante, com modo muito crítico, nesse segundo tratamento do texto. E além dessa revisão, você vai fazer uma técnica também chamada de copydesk. O copydesk é a reescrita do texto com o fim de torná-lo mais simples e mais claro também. Então, por exemplo, se você escreveu, digamos assim, todos vamos sair para a praia. Né? Você escreveu assim, todos vamos sair a, a, para a praia. Você vai reescrever essa frase de modo que ela fique mais coesa, mais clara e mais simples. Por exemplo, você vai reescrever como todos iremos à praia. entendeu? Fica mais simples, mais tranquilo de se entender e mais curta a frase também. Essa, isso é o copy-desk, essa é a técnica do copy-desk. Não é para você usar o livro inteiro, você vai fazer o copy-desk apenas quando você perceber que uma frase precisa desse copy-desk. Por exemplo, é vícios de linguagem que nós usamos em língua portuguesa, como o chamado gerundismo, por exemplo, em né? é que você usa os verbos sempre no gerúndio. Né? É, eu, vou sa eu, vou, eu vou saindo daqui... Ou então, usar muita redundância também, você precisa retirar as redundâncias. Você também vai buscar evitar, usar nas suas, nas suas frases, repetição de palavras. Muitas palavras repetidas é bom evitar, né? Então, você pode trocar por sinônimos. Então, por exemplo, se você já usou o verbo sair no primeiro parágrafo, ou no mesmo parágrafo, né? Você pode colocar outros verbos sinônimos a com o sentido próximo de sair, para que você possa, então, é, variar um pouco né, esses verbos e não ficar com um texto tão repetitivo. Cuidado também com as vírgulas. É importante você não colocar vírgula demais. Uma regra geral é você não usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. Mas é bom você lembrar disso, para você não colocar vírgula demais. né? A vírgula nunca é colocada pelo modo como nós respiramos, não é assim. Se você aprendeu assim na sua infância, você aprendeu errado. Né? A vírgula ela só, é, só é preciso colocá-la quando a frase precisa disso, para criar uma situação de subordinação, para isolar aposto, enfim. Né? Vocativo também, né? para isolar. Então, você procura estudar um pouco de língua portuguesa. Se você pretende ser um escritor, mesmo que você não seja um professor de português, um revisor profissional, não precisa ser isso. Você vai contar com alguém que vai fazer essa revisão. Mas se você pretende ser um escritor, tente ser de modo profissional, não é? E procure compreender um pouco da língua portuguesa, porque vai facilitar o seu trabalho de escrita, tá bom? Então, cuidado com a pontuação, com as vírgulas, com o ponto final, ponto e vírgula, não é? Lembrando que títulos e subtítulos não se usa ponto final. Apenas se usa ponto de interrogação ou exclamação quando for para usar. Não é? Se não tiver que usar exclamação ou interrogação, não coloca ponto nenhum no final de, uma, de um título ou de um subtítulo. Não é? Isso é importante também você saber. Muito bem. É, na parte da revisão também, você vai fazer a revisão com copydesk, e você, nesse segundo tratamento, vai ser o máximo de criterioso possível. Tem que ser muito chato mesmo, muito cri-cri, tirando cada erro, cada vírgula errada, consertando tudo dentro do seu conhecimento, o que você sabe, tá bom? Conferir cada passagem bíblica citada para ver se está correta, cada citação bibliográfica para ver se o nome do autor está correto, se o ano da publicação está correto, se... A página de onde você tirou também está correto, conferir, conferir tudo. É uma parte mais demorada, é uma parte bastante criteriosa que você precisa se dedicar nesse, nesse segundo tratamento do texto. É importante também você é, se preocupar nessa fase se você é, não deixou claro alguma coisa, algum detalhe no parágrafo. Então, você vai ver se vai ter que fazer mais um parágrafo para explicar melhor o que você deixou como lacuna no parágrafo anterior, se você vai ter que ampliar o próprio parágrafo, enfim. enfim vai depender de cada é, observação que você fizer no trabalho que você está fazendo nesse momento, tá bom? Muito bem, então preocupe-se com é, esse, de, esses detalhes no segundo tratamento do seu texto. Depois que você terminar o segundo tratamento do seu texto, a recomendação é que você abandone o seu texto para descansar a mente. Você tem que se distanciar do seu texto agora para não ficar muito preso a ele. Vá assistir um filme, vai fazer uma, uma viagem pequena, rápida, de um fim de semana, não sei, né? Procure, então, distrair a sua cabeça para que você se distancie emocionalmente e intelectualmente do seu texto. Fica aproximadamente, não sei, duas semanas, três, um mês, o tempo que for necessário para você descansar, mas não o suficiente para você procrastinar, para você se esquecer do livro e não, e não terminá-lo. Né? Lembre-se que no segundo tratamento você não terminou o livro ainda. Você está no processo de amadurecimento da sua escrita. Então, depois desse tempo de descanso mental com o livro, Aí sim, você vai para o terceiro tratamento do livro. Você vai reler todo ele, já distanciado, já com a mente um pouco que, entre aspas, esquecida do livro. Não é? E você, então, vai fazer uma terceira leitura, também criteriosa, tentando ver detalhes, mas agora com menos critério do que né, do segundo tratamento, porque agora o seu trabalho é... Vê a coesão geral do livro. Então, se você citou um detalhe no capítulo 1 e prometeu que no capítulo 2 ia tratar, e você escreveu o capítulo 2 e não o tratou, então é agora a hora de você consertar isso. De você é, escrever no capítulo 2 o que você prometeu que ia tratar no capítulo 1. Não é? Isso para você ter uma ideia né? do tipo de esforço que você vai fazer agora vendo o livro como um texto coeso. Então, é, vai ver agora o, os capítulos, o tamanho de cada capítulo. Se um capítulo estiver muito maior do que os demais, é, você pode tentar cortar texto, pode tentar ou dividir lo em mais um capítulo, se for o caso, enfim, você vai tratar nisso agora, na, nessa terceiro, no terceiro tratamento do livro. É o tratamento do arremate, é o tratamento do cuidado com detalhes e também com a visão geral. Né? Aqui não pode passar nada, tá bom? Essa, teoricamente, vai ser a sua terceira e última leitura do livro. É importante, então, que você se esforce para não deixar passar nenhuma lacuna, nenhum erro, nenhuma omissão, ou deixar uma frase demais, ou um parágrafo a mais do que poderia passar sem ele alguma imprecisão de informação, algum dado impreciso, tem que tirar tudo ou tem que resolver tudo sem deixar nada para trás, tá bom? Então, nesse terceiro tratamento, o texto, que teoricamente será o último, você vai é, considerá-lo pronto para que você envie para um revisor profissional. Então, você pode chamar alguém que tenha conhecimento de língua portuguesa, se for um livro bíblico ou teológico, alguém que tenha conhecimento teológico, para que você também não se pegue escrevendo alguma coisa ou deixando a entender alguma coisa nas entrelinhas que possa se parecer também com um erro teológico. Então, erro de lógica, da própria escrita, no próprio texto, erro de língua portuguesa ou erro bíblico ou teológico, tudo isso você precisa, é, talvez, terceirizar, não é? Colocar para alguém que tenha alguma especialidade nessas áreas, para que você possa, então, ter a segurança de alguém que é profissional e está dando o quarto tratamento no seu texto, que não é o seu tratamento, mas o, tra o tratamento de um profissional. Acredite, tem muitos escritores que querem cortar é, essa etapa, que querem, talvez para poupar dinheiro, para não pagar um revisor, querem cortar essa etapa, pular essa etapa, e acha que só depois do, do terceiro tratamento é que já está pronto, e já quer publicar logo. Acredite, contar com o revisor faz toda a diferença. E se você puder ter dois, três revisores, tanto melhor. Não é? Aqui na editora contextualizada eu tenho dois revisores. O primeiro revisor, é o revisor Júnior, ele pega o texto recebido do cliente, e, então, faz a primeira revisão. Ele vai tirar os erros mais grotescos, mais grosseiros, não é? De língua portuguesa, de teologia também. E ele, então, vai me repassar depois da sua primeira revisão, do seu primeiro tratamento. Eu vou fazer, então, a outra revisão, que é a minha revisão sênior. Nessa revisão, eu vou tirar os erros que o primeiro revisor deixou passar. Não é? e, então vem então a, a terceira revisão que é a revisão do próprio autor é a revisão final depois da revisão do primeiro revisor depois do segundo revisor que é, é a minha revisão entra a revisão final do próprio autor e mais alguém que ele queira mostrar lá das relações do autor isso porque é um esforço que a gente tem para se esforçar para não deixar passar erro mas mesmo assim um erro ou outro acaba passando, eu já vi erros até grosseiros, por exemplo, em livros da editora Globo, editoras famosas também, né? é, como Companhia das Letras e tantas outras, eu já vi erros ali. Não é? Isso, é, infelizmente, acontece. Não é? Então, mesmo trabalhando no seu primeiro livro, por exemplo, algum erro aqui ali vai passar. Mas é importante que você se esforce, assim como a equipe, que estiver trabalhando com você, que haja um esforço para tirar o máximo de erros possíveis. erro de diagramação, quando o livro já estiver diagramado, né? alguma linha fora do lugar, alguma setinha fora do lugar, ver se a, a tabela está de acordo. A tabela tem sempre a ser colocada na vertical, no canal horizontal. Não é? Porque no formato de horizontal, se ela for uma tabela muito grande, ela pode passar as margens do livro, que geralmente é no, no formato 14 por 21 centímetros, o tamanho de um livro. Mas você não precisa se preocupar com o tamanho do livro, porque na, na hora de fazer a editoração e a diagramação do seu livro, é que o diagramador vai colocar no formato da publicação, que é o 14 por 21 em geral. Mas é importante você se preocupar quando for fazer uma tabela, de você colocar essa tabela não muito grande na horizontal, mas no formato verde, vertical, que ele fica melhor para a publicação de um livro nesse formato 14 por 21 Agora é importante que você também pense o seguinte, uma tabela muito grande, mesmo na vertical, ela vai ser cortada, ela vai ficar, ela vai, dependendo de onde ela for colocada no texto, ela vai precisar ser cortada para poder continuar na, próxima, na página seguinte. Então é muito importante que você planeje bem a tabela que você queira usar, tá bom? Mas é importante você se preocupar agora nessa fase do quarto é, tratamento do texto em, em chamar algum profissional, e não apenas aquele primo, aquele parente que tenha facilidade com língua portuguesa, mas pagar mesmo alguém profissional para fazer a revisão pós-autor, não é? Então depois desse quarto tratamento do texto feito por um profissional, aí sim você vai considerar pronto para entregar para a edição. Mesmo quando você entregar para uma edição, você vai entregar no arquivo só do Word, como eu já expliquei, com aquela divisão capítulo por capítulo, usando o, aquele comando do, do Word, né? Ctrl Enter, para poder dividir os capítulos. Tudo já planejado, tudo já revisado, tudo prontinho. E agora entra a fase de você fazer primeiro o registro em seus direitos autorais. Os direitos autorais devem ser feitos pelo autor. E você vai fazer isso na Biblioteca Nacional. Agora é feito também é, tudo pela internet. Então, você não precisa é, estar pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. Se você mora em outro estado, por exemplo, você pode enviar o seu livro impresso ou encadernado em espiral pelos correios para fazer o seu registro dos direitos autorais. Ah, você não precisa pagar muito caro, é, é, algo em torno de 20 reais que você paga para fazer o, o registro dos seus direitos autorais, atualmente o preço é esse, e é importante você fazer isso para que você tenha os seus direitos resguardados antes de você enviar para alguma editora, porque tem editoras que são sérias, a maioria é séria. Mas vai que, né, tem editoras que podem não ser muito sérias e editores que vão querer talvez aproveitar o seu texto e se você não tiver feito o registro antes então é bom se resguardar faz o registro primeiro na Biblioteca Nacional depois que você fizer o registro você vai receber um cartão dizendo que você, sua obra está registrada com direitos autorais assegurados e então você numa situação qualquer no futuro poderá recorrer para que você possa reaver algum direito e na justiça você vai receber ganho de causa em geral, tá bom? É importante você fazer isso. Antes de enviar para qualquer editora, registra na Biblioteca Nacional para que você tenha os seus direitos autorais resguardados. Então, de posse com o cartão, você pode, então, enviar o seu texto para pessoas que possam ser possíveis publicadores do seu livro. Tem duas formas de você publicar, publicar o, li, o livro, né? Você pode buscar uma editora de serviço e presta o um serviço de edição, que é a publicação sob demanda. Tem várias formas de você fazer isso. Você tem... É, onde você mesmo diagrama o seu livro a partir de um template e você, através desse site, você coloca lá para que ele possa imprimir o único exemplar que alguém comprar então, você não gasta dinheiro nenhum com a impressão do livro, mas a pessoa que está comprando é que vai pagar o valor da impressão e mais o valor dos seus direitos autorais, que, em geral, ficam é, ficou lá no sistema da gráfica que você escolheu, da gráfica sob demanda que você escolheu. Então, vai acumulando os valores até chegar a certo nível, a certo valor, e você pode solicitar o resgate. Eu recomendo que você saiba o que está fazendo se optar por esse modelo. Ele é bom, a própria Amazon trabalha com essa forma, mas aqui no Brasil ainda não faz livros impressos assim. Muito bem, a Amazon infelizmente ainda não está completamente aqui no Brasil fazendo livros impressos, de modo que fica muito caro enviar livros para cá e imprimindo lá nos Estados Unidos. Mas ela faz e-books e já vale a pena você colocar e-books ali, tendo uma boa margem de lucro, caso você também saiba fazer. Para isso, você precisa aprender a diagramar o seu livro no formato e-book, porque não é só colocar um PDF lá, a Amazon não vende PDFs. Ela vende no formato Kindle. É um formato específico e esse serviço também prestamos na Editora Contextualizar. Então, caso você queira, esse serviço para a publicação de um e-book na Amazon... É só fazer contato e você poderá, então, ter acesso à no, nossa proposta editorial para o seu e-book também. E aqui vai uma dica importante também, mesmo que você não goste de ler e-books, mesmo que você não goste de ler em tela, né, mas prefira ler em livro, impresso, se você quer ser profissional também nessa área, é importante que você também faça os e-books. Porque você pode não gostar dos e-books, mas o seu cliente vai gostar. E você precisa atendê-lo também, se ele preferir é ler em e-book, no formato Amazon, no formato EPUB ou no formato PDF para algumas, é, algumas plataformas que vendem também em PDF, por exemplo, como a Hotmart. Mas enfim, é importante que você ofereça aos seus leitores uma gama especial de livros nos formatos que o seu leitor gostar. Né? e isso não cabe ao seu custo pessoal, cabe ao modo como você está atento para poder atingir o leitor no modo como ele quer ser atingido, na plataforma que ele quiser ser atingido, seja livro impresso, seja e-book, seja PDF, enfim, você precisa estar preparado para alcançar o seu leitor de um modo que seja mais fácil para ele e o trabalho recaia sobre as suas mãos, é assim que a gente faz a, uma boa venda. Né? Bom, então você já pagou o profissional, agora você precisa entender como você vai publicar. Eu expliquei aqui no começo que é essa forma de você fazer publicação é, buscando uma plataforma de publicação sob demanda, em que você mesmo diagrama o seu livro, prepara o livro todo, essa plataforma não vai se envolver com a publicação do seu livro, a não ser que você pague a equipe deles para produzir. Mas se você não quiser pagar, você vai fazer tudo e colocar no ar para impressão sob demanda nessa plataforma. E como eu disse, você vai acumulando os seus royalties, que é a parte que você definiu quando subiu o livro para a plataforma, e vai acumulando e quando chegar ao um certo valor você pode solicitar o um resgate. Isso vai depender também do volume de vendas que você conseguir fazer nessa plataforma. Do ponto de vista financeiro, é, essa é uma forma que evita que você tenha gastos, mas você não vai ter lucros muito altos fazendo assim, você não vai ter uma margem muito grande de lucros, a margem geralmente é pequena, e o preço fica eh, o preço final para o cliente fica um preço até alto, né? até salgado. Eu recomendo que você opte por essa forma de publicar apenas se você tiver mesmo absoluta falta de dinheiro para poder investir numa publicação diferente, que é o que eu vou te explicar agora. Né? Tem a outra forma de publicação, de autopublicação, que é pagando uma empresa que vai fazer o um trabalho mais técnico para você. É o caso do serviço que eu presto na Editora Contextualizar. Então você escreveu o livro, usando as técnicas que eu já expliquei aqui nos episódios anteriores, e agora você vai buscar o contato com a Editora Contextualizar comigo, para que você então entenda qual é a minha proposta editorial. Nessa minha proposta inclui revisão textual, que é revisão profissional, de dois revisores, inclui também a diagramação do livro inteiro, inclui a arte de capa, a capa da frente, a capa de trás, a lombada e as orelhas. A lombada, para que se você não está familiarizado, é aquela parte que aparece quando você coloca o livro em pé na estante. É a lombada, onde tem a dobra do livro. E as orelhas são aquelas dobras da capa da frente da capa de trás Aquelas dobras que tem, você pode abrir ali, tem mais textos e a foto do autor em geral nessas orelhas. Né? E ali tem informações sobre o livro, algum trechinho para degustação e a foto do autor. Enfim, eu faço tudo, já preparo tudo e coloco no site da Editora Contextualizar a propaganda para você fechar a venda pelo contato que alguém fizer pelo site. E, enfim, você tem... É uma, uma gama né, de serviços que estão incluídos ali, inclusive revisão teológica, se for necessário, revisão bíblica, né? e tem assim um serviço bastante completo. Até mesmo dicas de marketing digital também tem dado para o cliente fazer um lançamento, seja presencial, seja digital, né, seja online. Muito bem, então você vai procurar nessa fase uma, um serviço de gráfica, que vai te dar as orientações de como você fazer, de como vender, enfim, é um serviço que requer mais esforço do autor. Né? Lembre-se de que hoje em dia o autor não é apenas aquele que escreve, mas é aquele que além de escrever, faz contato com as redes sociais, faz propaganda do próprio livro, usa as técnicas de marketing digital, enfim, ele se esforça mais do que o autor, que é tido como autor tradicional, que é aquele que consegue ser publicado por uma editora que queira bancar todo o livro, uma editora grande, por exemplo. Né? Uma vida nova, uma editora fiel, enfim. É difícil, é muito difícil alguém conseguir chamar a atenção de um editor que queira financiar a obra completa. Às vezes, né, o que é muito comum acontecer, você enviar uma carta com uma cópia do livro, né, impresso é, em papel comum e, e aspiralado, né, você enviar esse livro assim, para uma editora, ela demora às vezes meses para responder, e quando finalmente consegue responder, a resposta é negativa. Né? Isso é muito comum de acontecer. É, é, é bem raro acontecer de uma editora realmente se interessar para um autor desconhecido. Em geral, editoras grandes... Já consagradas no mercado, elas optam por, por lançar uma obra de um autor conhecido já em língua portuguesa ou de um autor americano traduzido ou de um outro país traduzido que já é consagrado, já é a venda certa. Né? Lembre-se de que uma editora ela trata de um negócio, ela quer ganhar dinheiro, ela quer fazer dinheiro. Não é? Como todo negócio, ela também está visando o lucro, além de visar também. O, a, o impacto positivo que um lançamento vai ter no mercado, para abençoar a vida, né, no caso evangélico também. Mas não esqueça jamais que uma editora tem esse viés comercial e você precisa, se quiser realmente publicar um livro para uma editora tradicional, com ela é, costeando tudo, a impressão, distribuição, e também é propaganda, que é, às vezes a parte mais cara mesmo da, da produção de uma editora é com os custos de divulgação, né, com marketing. E às vezes é tão caro até mais caro do que a própria produção e distribuição do livro. Mas enfim, se você quiser ter alguma chance, tem que se destacar, tem que fazer um livro impecável, ter quem sabe a recomendação de alguém famoso, alguém conhecido, que possa recomendar o seu livro, você já colocar logo, direto ali, para talvez chamar o interesse né, da de uma editora grande, enfim, tem que se destacar de alguma forma, né? E é bastante difícil conseguir que uma editora grande possa, de fato, se interessar pelo seu material, se você ainda é um autor desconhecido, um autor iniciante. É minha própria experiência, eu tive a ajuda da Editora Vida, no meu primeiro livro lançado, mas não a editora, a editora é, pagando tudo, né? eu mandei o um livro, ela não se interessou porque eu era imaturo ainda, era meu primeiro livro escrito ainda, eu estava muito imaturo, mas pelo menos eu consegui pagar um valor é, até razoável na época e publiquei o meu primeiro livro com o trabalho de uma equipe editorial da Editora Vida, mas comigo mesmo pagando, né? a autopublicação. E hoje em dia tem muitos recursos para isso, você pode fazer inclusive no modo digital, então você não precisa desprender de muito investimento, mas você precisa saber o que está fazendo, né? e ter um projeto bem bacana mesmo, né? para você tentar se destacar. E quem sabe depois de, de algumas publicações e vendas, você consiga então uma editora grande que, que se interesse pelo seu livro para publicá-lo de modo total. Mas enquanto isso não acontece, você pode recorrer a uma dessas duas formas de publicação sob demanda. Você não pagando nada, mas usando uma plataforma de autopublicação, e você vai ter pouco lucro também, e de pouco destaque, e você também pode é, pagar o serviço de uma empresa, como a Contextualizar, que vai produzir todo o seu livro e vai deixá-lo na sua mão, impresso, prontinho para você apenas comercializar e fazer a propaganda quanto a isso eu quero falar um pouco sobre marketing digital mas eu vou deixar para o próximo episódio porque esse episódio já está ficando longo então espero que você se lembre de visitar o site da Editora Contextualizar www.contextualizar.com.br e ali você vai conhecer um pouco mais da nossa proposta editorial e ver os livros que já foram publicados pela nossa editora eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai ver ali, tá bom? Visite também o meu canal do YouTube, onde você poderá é, assiná-lo e clicar no sininho para receber notificações e aumentar cada vez mais o seu conhecimento da Palavra de Deus. Muito bem, que Deus abençoe seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.